0: Нахзат Акрашкеры Пунт Абиссаль Бибабо Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык» Говорит Москва, говорит правильно Программа предназначена для лиц старше 16 лет 12.05.
1: 12.05. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. меня сегодня в гостях моя прекрасная подружка, колумнист, публицист, замечательный автор, автор телеграм-канала, который так и называется, Мария Дегтярева. Мария Дегтярева. Маша, привет.
2: Привет. Очень приятно. Ей добралась.
1: Да, ну ничего. как-то все-таки у тебя получилось. С трудом. Да, с трудом. (смех) Слушай, знаешь, раннее субботнее утро, все-таки все немножко не в себе. Короче, давай с тобой немедленно разговаривать о том, как сегодня выглядит публицистика, она же колумнистика, и вообще авторская журналистика. То есть не новости, а вот то, что мы называем мнениями. -э 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 Есть ли какие-то изменения, случившиеся в этом жанре за последние годы, с тех пор, как мы с тобой в последний раз это обсуждали, случились некоторые события в стране и мире, некоторые. если вы вдруг не заметили? Да, ну что-то, что-то произошло. Что-то произошло, да. А что случилось?
2: Я как раз ехала и об этом думала и хотела об этом ровно поговорить. После начала СВО, колумнистика в нашей стране превратилась. Как сказать, вот у колумнистики есть по большому счету две задачи. Это отражать мнение и формировать мнение. Задача, которая связана с формированием мнения, она просто полностью и целиком отпала, потому что сейчас очень, ну, общество раскололось, и очень моден такой жанр, как вскрик на заданную тему. Общество как бы имеет запрос услышать свою позицию в эфире, ее разделить. Ну, вот эти плохие, те хорошие, тех убить, этих помиловать, как бы. И поэтому коммунистика, она по большому счету отошла от идеи осмысления, от рефлексии вообще. Перед колумбистом всегда вообще две задачи как бы, да? Это что-то осмыслить Что-то прорефлексировать И попытаться какое-то мнение Не то чтобы сформировать, а заставить читателя подумать да Это первое А вторая это пойти на потребу его вкусом Вот вторая сейчас стала гораздо более востребовано Люди делают там политические, журналистские очки на, Ну просто на позиции То есть по сути мы уже не хотим Услышать что-то А мы хотим услышать подтверждение
1: тому Что у нас уже в голове есть то да, есть по факту, да. чтобы кто-то уважаемый, кто-то, кому мы доверяем, сказал бы, да, ты правильно думаешь, Вася, действительно, все твари всех расстрелять да.
2: Даже просто хоть кто-то из телевизора или из газеты, потому что у есть потребность сейчас э, кричать, не думать, не тихим голосом что-то говорить, а кричать, потому что это не связано даже со, со, своего, это со своим, как это бы связано с общим уровнем невротизации. Ну, знаешь, сначала пандемия,
1: потом да, специальная да, военная да. сначала
2: Всех вынес коронавирус, потом началась СВО, потом общество начало невротизироваться на почве того, что какие-то лидеры мнений. Ну, я вот никогда не пойму, почему Киркоров лидер мнения, например. <смех> Или Алла Борисовна Пугачева. Ну, как бы, что бы что? Вот они что-то там не то сказали, общество еще более как бы распалилось, накалилось, и теперь ждет от публицистов и колумнистов только вот это вот скукарека. За своих, за наших, победим. Или нет. Или нет? Или нам стыдно? <смех> Тоже мы, Победить-то мы, конечно, победим, но я думаю, что в данный момент как раз авторская журналистика теряет. Ну И вот если... смотри,
1: наш слушатель с ником «Большой брат в белом пальто», обожаю, интересуется, а зачем нужна вообще колумнистика, когда у каждого второго сегодня телеграм-канал, в котором выражается мнение? По факту любой блогер-колумнист.
2: А я вам сейчас открою большой секрет, уважаемые. Кто в Белом пальто? Большой брат. Большой, уважаемый большой брат в Белом пальто. А колумнистом человек с улицы не становится. Если человек пишет более или менее внятно и складно, он, да, как бы может иметь соцсети, может не иметь, но у него есть читательская аудитория. То есть Вася Петичкин, у которого есть, ну, телеграм-канал, которого читает мама, бабушка и жена Васи Петичкина, он колумнистом стать не может. Ну, то есть, система отбора такая, система селекции, то, что авторами становятся люди и с аудиторией, и
1: умеющие писать. То есть изначально у тебя уже должна быть аудитория, чтобы ты ее да, м- знает, привел в условное какое-то издание? Сложный вопрос. Что раньше яйцо или курица? А аудитория да. у автора или сначала автора, потом набирается аудитория. Ну,
2: помнишь, рукописи не горят, да? Угу. Ну то есть Булгаков же сейчас какой... очень модно. Да, вообще просто волна. Булгаков же какой смысл закладывает? Если ты умеешь писать, если ты сказал что-то резкое, это не сго... это не пропадет. Пофигу, куда ты пишешь, по большому счету.
1: Сегодня, правда же, есть ощущение, что действительно у каждой второй собаки есть телеграм канал и есть. она туда пишет. <свят> Это собака. <свят> И главное, даже умудряется каким-то образом набирать аудиторию, расти, неважно, там, органика или не органик Органики нет, конечно, в никакого... в нет органического да. да, к сожалению. <свят> Это очень жалко. Боже, в Кремле бы сидели, слушай что все никак не зовут нас в Кремль, ну, ладно, Забрайся. приходится как-то так. Поэтому, э, ну, есть ощущение, что человек может все равно набрать свою аудиторию в том же самом Телеграме или в любой другой да, социальной набрать сети. Набрать вообще
2: самая простая задача. Смотри, в Фейсбуке кто у нас сейчас лидером мнения? Оттуда ушли публицисты, оттуда ушли аналитики, оттуда ушли более-менее... У, у тебя есть еще Фейсбук запрещенный, экстремистский Не, я туда заглядываю, думаю, вот так вот ухожу. Ты не ведешь его больше? Не, не, не. С Новым годом поздравляю иногда свою благодарную аудиторию, продолжает смотреть, что там происходит зачем-то. Конечно, люди смелые, да. Вот. Ну, смотри, даже в том же Фейсбуке сейчас максимум читателей Разве у тех, кто хорошо пишет? Конечно, нет. Я могу... Выдать в эфир, там, ну, грубо говоря, написать в посте три мат- матерных слова и веселую историю о том, как у соседей обкакалась собачка. И это даст мне гораздо больше прирост органического трафика, да, чем осмысление политических реалий. Но это же факт. У-у-у. Самая популярный блогер как раз самая нерефлексирующий. Я говорю это как популярный блогер в первую очередь.
1: Ну, хорошо. Получается, что на рефлексию как таковую вообще нет никакого
2: запроса? Или он все таки есть, но мы его не можем нащупать? Он То есть он вялотекущий и фоновый. Сейчас на волну попали те люди, которые громко кричат. Чем громче крикнешь, тем тебя будут эти враги, те негодяи, эти хорошие. Эти люди, они думают, что они эту волну оседлали. У них сейчас большая аудитория. Но по факту их эта волна просто смоет. Давай сдадим какой-нибудь прогноз. Что дальше? На что будет потребность? Ну смотри, специальная военная операция, я не политический аналитик, но могу от себя сказать. Она рано или поздно закончится как после любой шумной пьянки настанет похмелье. И то есть вот эти вот люди, которые сейчас делают и делали себе политические очки на скриках громких, на вот этой вот поддержке аудитории, ура, за родину, за мать, их вот действительно этой волной смоет. Я не говорю о тех, кто поддерживал Донбасс с 2014 года и кто там занимается волонтерством. Я таких людей знаю. Они действительно искренне от души как бы вот... Методично с самого начала были внутри этой темы. Я говорю о тех, кто вдруг понял, что это политически востребовано, это конъюнктура. Сейчас мы поднимем триколор и побежим, значит, но орать за родину. Вот их, конечно, в публичном пространстве не станет большинства из них.
1: Связано ли это только с политической позицией или, может быть, еще и с качеством текстов? Конечно, таки текстов. текст
2: Потому очередь. что очень легко же получить сиюминутную популярность именно на эмоционалке. Вот это, знаешь, как делают. Объясню. Какие-нибудь группы, которые все время э, занимаются сборами и пишут текст про «Одноногую собачку» этот жанр называют. Mm-hmm. Вот Моя это. любимая. Да, да, да. Потом она пришла домой, и там все плакали всей маршруткой. Вот стилистика, она же ну, не просто там, примитивная, она же ну, где-то на уровне там, детского сада совершенно. Этих текстов – это очень простые приемы их всего три. То же самое делают ура патриотические блогеры. Но, кстати, то же самое делают и ура-либеральные – вот это вот разрывание на себе тельняшки, вот этот вот метод, значит, крик, все враги должны быть там похоронены и так далее, ну, это же ну, это очень легко сыграть на эмоциях, но качество текстов очень низкое, качество осмысления вообще даже нем не приходится, рефлексии ноль, желание посмотреть на вопрос там с какой-то другой стороны, осветить обе позиции, оно отсутствует, есть только ор, как бы. ну, понятно, что в моменте, когда ситуация в стране выглядит как в атаку, Крик «Ура!», он, да, подходит. Но ну, а когда страна уже победит, остановится. Вот, это, вот эти вот орущие «Ура!», они там останутся, откуда бежали. Все.
1: Стратегический инвестор, наш постоянный слушатель, спрашивает. Вам не кажется, что колумнистика умирает, потому что она очень длинная и нудная? Основной аудитории нужен короткий вопрос-ответ.
2: Видоизменяется. По поводу длинные и нудной я так скажу. Если три года назад, два года назад мы писали колонки там 5-6 тысяч знаков, то теперь мы этого не делаем. Я говорю про крупную федералку, про там, топ-5 федеральных изданий. Почему? Потому что действительно становится... Ну, я не буду вот этим вот затертым клише оперировать клиповое мышление. Но информация, информационный поток огромный, мыслить приходится быстро, осмыслять приходится быстро, поэтому форматы меняются. Но то, что она умирает, это неправда. Всегда на протяжении всей своей истории человечество имело запрос на какой-то авторский нарратив, на авторское осмысление. То есть, что-то случилось, сидит дома Вася Петечкин. Он может не формулировать этот вопрос. Но он у него есть. А кто плохой? А кто хороший? А кто виноват? А что делать? И ему, как бы, у него есть запрос на то, чтобы услышать мнение, услышать чью-то жесткую позицию, либо с ней поспорить, либо с ней согласиться, либо принять какие-то аргументы, которые он потом дальше озвучит у себя на работе в курилке или дом дом на кухне. Ну, то есть, конечно, жанр, он никогда не вымрет, он всегда будет. Просто он, да, он будет короче, он будет строиться немного по-другому.
1: Продлинуть текстов, на самом деле, еще, наверное, лет 5 назад были тексты же и по 10 тысяч знаков, и по 12. Я сейчас с ужасом это вспоминаю. Я это не присылала. Никогда. Нет-нет-нет, мы с тобой Замы... всегда держались в 4-5 тысяч знаков. Это Но нормальная Сейчас, нет, сейчас это. даже этого нет. Да, конечно, Почему-то тысяч хочется еще это... короче... Мы совсем перестали воспринимать лонгриды, простите? С другой стороны, подожди, потребность в чтении каких-то букв, она никуда же не девается.
2: Смотри, я только за себя скажу, я за жанр не могу здесь отвечать, могу отвечать только за себя. Если я могу привнести какие-то никем ни сказанные смыслы да, в текст, Но вот как было с «Мастером Маргаритой», например, я смотрю фильм, я понимаю, что все, что я прочитала, начиная с господи, прости, Антона Долина, и заканчиваю вменяемыми людьми, не имеет отношения к разбору фильма, я понимаю, что я могу его разобрать там, да, я пишу текст на пять знаков, ну, потому что мне есть что сказать. А Тебе понравился смотрим? фильм? Скорее, да. да. А ты смотрела? Нет, нет, я еще не успела. Саня, сходи. Я очень хочу, да. Меня, видишь, можешь есть... меня спросить по я тебе подробно расскажу.
1: Я видел твою колонку. Я видел, точнее, что она есть, но я не стала ее читать, потому что я хочу сначала посмотреть фильм, потом читать колонку.
2: Понятно. может, когда я понимаю, что все, что я сейчас скажу, так или иначе, прозвучало там либо в одном обкоме, либо в другом, в другом обкоме, я сокращаю текст на максимум. Но мне жалко своего читателя, зачем ему бедному четыре тысячи знаков, то вот это вот все. Mm,
1: понятно, интересно. А, слушай, тогда, другое, как тебе кажется, остался ли сейчас спрос на новости? Потому что, помнишь, как только начиналась пандемия, потом, в свою очередь, когда начиналась специальная военная операция, росли, как на дрожжах, телеграм-каналы новостные, все бесконечно занимались этим дум-скроллингом, читали эти новости, просто каждую секунду обновляли ленты всего, что только можно. И у меня есть ощущение, что на это ушел запрос. Или это... все-таки мы еще по-прежнему смотрим?
2: На это ушел запрос в телеге непосредственно. То есть угу. смотри, что происходило, по-моему, да. Телеграм в какой-то момент э, взял на себя функцию новостного агрегатора. Просто потому, что он быстрее. Ну, то есть, у него таким образом устроена механика, то, что я из телеги, быстрее узнаю новости, чем из Яндекс.Новостей там, или Google новостей. Вот. Запрос на новости у человечества никогда никуда не денется, будут только площадки меняться. Но все поняли, что, во-первых, в телеге очень много вбросов, непроверенной информации. Даже те, кто заявляет себя в СМИ, не всегда делают факт-чекинг, и это как бы ужасно. Вот, человек, ну, там, бедный читатель пару раз наткнулся на откровенные фейки и стал менее доверчиво к этому относиться. Вот и все. А, ну и к тому же читательская аудитория Телеграма, вся, которая интересуется новостями и публицистикой, она все, она сформировалась туда. Новый поток читателей не идет. Поэтому, собственно, и новостные каналы не растут.
1: А, ты думаешь, связано с тем, что просто, в принципе, ну, исчерпан ресурс читательский?
2: Пока телега росла, сама телега сама по себе росли каналы. ну да. сейчас телегу уже не растет. она растет, но не так быстро. ну да. да так да, это да. уже не взрывной рост.
1: то есть это не по миллиону новых пользователей она... в месяц, как это было. Пару она лет назад.
2: сейчас пошла немножко в другую сторону, то есть в сторону как раз детализации, углубления, разбивки целевых аудиторий на конкретные источники. ну и монетизации. то есть сейчас там другие процессы вообще происходят совсем
1: не то, что было. Как тебе эти процессы? Нравятся.
2: Очень нравятся эти процессы. Нравятся?
1: Конечно. Привлекаются новая аудитории, новых авторов, которых не было еще несколько лет назад. Ты смотришь на них и думаешь, о, а ты где был-то вообще? Чего ты только сейчас-то начинаешь? Почему так происходит? И как будто даже немножко жалко. Очень мало авторов, очень мало авторских...
2: Площадок как будто бы, знаешь Точнее, знаешь?
1: хороших авторских площадок вот. Такое Рекламу было...
2: купить не у кого Такое было с Фейсбуком в свое время Когда начали появляться новые авторы Вот мне лично много раз писали Типа того, что мы помним вас еще по ЖЖ Потому что было невозможно понять Как там 30 тысяч подписчиков у тебя И ты из ниоткуда вылез, грубо говоря да? А у меня ЖЖ не было никогда Просто аккаунты даже Даже для чтения Тогда почему они тебя помнят? Для меня Женя до сих пор очень большая загадка, где они меня видели, как как это могло произойти. Кто-то крал твои тексты? Нет, я их не писала.
1: А, вообще вот, вообще уто. Тоже любопытная история, кстати говоря. Прокраденные тексты, слушай, такая боль, такая боль. Ты себе, конечно, наверное, очень хорошо это представляешь. Есть ли какие-то механизмы защиты?
2: Да, Мета сейчас неблагословенная в России, мета, ну, запрещенная в России мета, она работает следующим образом. Там есть специальная форма Ой, я не вспомню эту аббревиатуру Туда можно пожаловаться, прислать ссылку на первоисточник мгновенный бан и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и где угодно. А в телеге? А в телеге я не пробовала так делать. Но, скорее всего, эти механизмы тоже работают. Но ну, что тот же поисковый робот, если он идентифицирует текст как э, краденный, то скорее всего бананет. А, фотки, да, у меня фотки крали, я жаловалась, и все хорошо.
1: Фотки крали. Твои? Да. Зачем?
2: <смех> Нет, <смех> ты... <смех> Маша, мы чего-то не знаем о тебе. Рассказываю. Ну, знаешь, как это в школе у доски, да, Мария Ивановна. Ну, короче, я работала уже в политике, была таким достаточно заметным чиновником, где-то выложила фотки в своем канале, и кто-то решил, что они компрометирующие, хотя там на фотографии была я, белая собака. <смех> И бильярдный стол. Ну, то есть там не было никакого компромата абсолютно. И быть не могло. Но какие-то недружественные люди из противоборствующей политической конфессии, они их украли и написали. Чиновница развлекается. Хоть бы там сауна была, что ли. Так обидно. Ты развлекался с бильярдом и белой собакой. Ну, тот, тот еще,
1: конечно, развлекатель из тебя. Да, да, просто вообще. Не Блэк это... Джека, не, не... Не, вот, вот, не...
2: Ну что такое? Безобразие, Знаешь, конечно. как обидно было? Но ну, я, конечно, с обиды даже, наверное, на свою скорбную новую биографию на них... Я я смог... фотки удалили.
1: В гостях у нас сегодня Мария Дегтярёва, колумнист, публицист, автор одноименного телеграм-канала, очень хорошего, прекрасного, замечательного. И я очень рада, что Маша сегодня с нами. Это Андрей просто интересуется, кто у нас сегодня здесь в студии. Здесь в студии Маша. Стратегический инвестор. Считаете ли вы, что увеличение ежедневных постов в телеграм-каналах – это тенденции и благо? Что-то мы немножко в телегу сваливаемся, но извините. Знаете, Ну, сегодня такая публицистика и колумнистика, что мы не можем одно от другого отделить.
2: Это правда. Нет, я не считаю так. Больше того, я не считаю, что увеличение постов в телеге происходит органически. Я считаю, что некоторые каналы так делают. Тут я, например... Ну, в силу... давать больше постов? Да, в силу там некоторых причин, которые связаны скорее даже с коммерцией. Потому что если я публикую какой-то рекламный текст, да мне очень не хочется, чтобы мой читатель видел на моем канале только рекламу. Конечно. И приходится при этом ну, думать, что-то писать. А такого органического роста публикации я не вижу. Ну, нет. то есть, по сути, на самом деле, просто коммерция
1: нас заставляет писать больше. Да, да, просто да, элементарно, да. потому что нужно чем-то перебиваться. Абсолютно У всегда. тебя есть какое-то процентное соотношение, сколько должно быть одного Даже к другому? Не считала, направо? По наити. По наитию. По наитию. <laughs> да. что, э, я делаю один рекламный пост на шесть э,
2: постов. Ну, у тебя вообще очень крутой канал. Спасибо <laughs> большое. Вот Это один там из трех каналов, где мне не стоит, мьют. <laughs> Ты, конечно. Да. Вот. сейчас заставляешь меня краснеть я не до такой степени ответственно отношусь к телеге просто во первых А во вторых я уж ленивая в третьих я еще и работаю
1: ой да действительно кто бы мог подумать что еще приходится иногда работать это конечно да, совершенно ненужная нам история давай вернемся к колумнистике. давай вернемся к языку У меня возникло ощущение, что есть два направления в публицистике, колумнистике, в авторских текстах, которые мы публикуем именно в изданиях. Оставим в покое несчастные телеграм-каналы. Что касается изданий. Вот одни пытаются быть прям совсем своими-своими. Вот только что матом не ругаются, и только, только потому что законодательство им это запрещает делать. А другие, наоборот, уходят в эту сложную витиеватость, используя сложную терминологию, трудные, синтаксические, в том числе, конструкции. С чем это может быть связано?
2: Легко тебе скажу. Второй пример, где уходит в сложность, это исключительно и только от неумения писать происходит с человеком, с любым. Я в этом глубоко убеждена. Любую самую сложную мысль, о чем бы ни шла речь, о ядерной физике, о политике, о экономической конъюнктуре, можно выразить простыми словами. Я недавно писала текст про древнюю иудею. Я чуть не самоубилась, как бы подбираю. Во-первых, выбираю структуру, чтобы у меня читатель не сдох на втором абзаце. Во-вторых, выбирая слова, чтобы это было несложно. Но это текст про древнюю иудею, вообще, там синтаксические источники евангельских текстов. Ничего, ты знаешь, сто процентов до чтения практически. А тема ужасно сложная. Но как бы я не специалист в ядерной физике, но я уверена, что и про ядерную физику можно написать просто. Поэтому, когда люди так делают, мне кажется, они пытаются создать видимость чего-то глубокого, очень умного, а по факту как бы ну просто не умеют писать. Чем проще, тем лучше. Смотря, что ты вкладываешь в проще. Я вкладываю простую
1: формулировку предложения, чтобы там были слова все понятные, что в отдельности, что
2: вместе. Синтаксис и словарный запас даже Наверное, не так, чем проще Чем доступнее, тем лучше, конечно Доступнее. Да. А второе, то, что там Вот эта вот стилистика, свой парень Я сама ей не чужда, я так делаю Но я так делаю себя в соцсетях Я так стараюсь колумнистику все-таки не писать Это подкупает Это дает аудитории ложное представление Что он находится с автором на одной кухне Хлопает его по плечу, поправляет растянутые треники И обсуждает на одном уровне одно, там, Один и тот же процесс Это вовлекает читатели Это просто один из приемов, которые я тоже с успехом использую но не везде и не всегда. Не всегда это уместно. Большой брат в Белом пальто. Существуют ли у тебя
1: запретные темы, про которые ты никогда не напишешь в своей колонки, даже если они популярны в обществе?
2: А, он имеет в виду, наверное, самозапрет, а не какую-то там цензуру. Да, да, цензуру. Ну, просто я никогда да, не пишу да, да. о погоде. Есть такие темы, сейчас попробую сформулировать. Мне, например, ну по следам вчерашних событий, мне очень не близок жанр, пляски на костях. У нас, если кто-то вчера умер, то сегодня обязательно все выходят, там, либо один обком, либо второй обком. У нас, как известно, две партии, либеральный и патриотический. И начинают исполнять в стиле, а покойный был не очень хорошим человеком. Так я никогда не сделаю, потому что я считаю, что это просто, ну, нарушение этики. Ну, и какие-то другие, там, недавно не стало писать про приговор вот этим вот несчастным людям из команды Собчак. Угу. Потому что, ну, просто считаю это неэтичным. А потому что это коллеги? Потому что любой человек за решеткой, даже очень плохой человек за решеткой, вызывает у меня сочувствие. И когда только что вынесли приговор, выходить как бы со своим ценным с дивана мнением, а кто виноват, не очень красиво. То
1: есть просто, то есть просто потому что это невежливо, невоспитано, Не этично. Слово «этика» — не пустой звук.
2: Ну вот я не люблю пляски на костях, я не люблю добивать уже... Помнишь, у Довлатова есть такая фраза, что может быть важнее справедливости? Да что угодно. Ну, а все-таки, что важнее справедливости? Милосердие, милость к павшим. Но вот как бы история про не писать про только что приговоренных это милость к павшим. Ну, на мой взгляд. Такая булгаковская мысли, ты, кстати говоря. Ну, и... Рассуд... Мы опять возвращаемся. Как определять качество своей работы? По каким параметрам 36? Интересный вопрос. Это, кстати, очень важный, очень крутой вопрос. По отзыву редактора. На самом деле это очень крутой вопрос, потому что есть два параметра на самом деле. Это читательский охват, это сколько человек придет и прочитает твой текст, и для федералки это самое важное, наверное процесс, а второе – это качество текста. И вот они всегда борются в голове каждого отдельно взятого публициста, каждого отдельно взятого колумниста. У меня Шуры Тимофеевский, это один из изобретателей вообще газеты «Коммерсант», например, один из главных отечественных публицистов в «Царстве небесное». Вот он, слава богу, меня учил в какой-то период. Вот на Шуры был такой диалог. Он говорит, Маш, ну вы же можете писать нормально, сложно, красиво. Вот зачем вы пишете, гоните эту херню в фейсбуке? Ну, чтобы что... А потом задумался и говорит: ну вообще-то да, для кого? А, ну, то есть можешь да. хорошо, но не для кого. Но не для кого. Но тоже, знаешь,
1: сейчас как будто мы немножко обесцениваем нашу аудиторию.
2: Вот как бы да. Тут нас... нужно сохранить все-таки какую-то гордую истории Это мы думали, ну, в редакции как бы писать или не писать о книжке Мастера Маргарита. Фильм вышел. Да. Про фильм написали, окей. Я говорю, надо писать про роман. Я хочу сделать разбор там сложных вещей. Нет, читать не будут. В итоге это самая читаемая колонка за неделю.
1: Почему не будут? Mm, ну, почему?
2: Аудитория неинтересна, Филипп Киркоров интересна, это неинтересно. Якобы. Но деле, это же мы... неправда. У mm, нас не все-таки правда. достаточно
1: читающая страна. Но в итоге достаточно читающая в общем. аудитория. Опять же, если человек, в принципе, читает колонку, он, наверное, книжку читал хотя бы какую-нибудь.
2: Ну, не факт. Знаешь, да, давай ну, подарим будем... ему книгу, у него уже есть. Да, нет, у нас очень крутой Глафред. Можно минутку рекламировать? Да, конечно. Ну, я, ну, как бы, кто не знает, я работаю в издании News.ru, вот, у нас очень хороший главный редактор в этом смысле. Знаешь, после чего я туда пошла работать? Вышел клип Шамана, я написала разгромную абсолютно колонку. Да, я знаю твоей любви к певцу шаману. Я думаю, в больших кавычках. Никогда, она никогда в жизнь не выйдет, ну, вот просто никогда. Нет, она была прочитана и даже не особо исправлена. Ну, там, за рамкетики мы не выходим, как бы, но сам факт, я думала, что хоть более или менее свободной колумнистики в стране уже нет. А она есть. Но, Удивительно. Да. Все-таки что-то мы еще здесь.
1: Что-то святое у нас еще осталось. Друзья, у нас сегодня в гостях Мария Дегтярева, колумнист публицист, замечательный автор. Мы будем продолжать после выпуска новостей. Я напоминаю наши координаты. Смс-портал плюс 7-925-48-948. Говорит о Москабот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И четыре 948 Телефон прямого эфира. Мы в прямом эфире. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Везде к нам можно присоединяться. Продолжим через несколько минут.
0: «Нахзат», «Акрашкеры», «Пунт», «Абиссаль», «Бибабо». Это существующие слова или выдуманные? Что они означают и чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгения Фоминой «Русский язык. Говорит Москва. Говорит правильно».
1: Мы продолжаем. Радиостанция говорит Москва, русский язык. Меня зовут Евгения Фомина. И в гостях у нас сегодня Мария Дегтярева, колумнист, публицист, автор одноименного телеграм-канала, названного в свою честь. Обожаете телеграм-каналы с такими названиями это супер. Наши координаты. СМС-портал плюс 7 925 4894 восемь. Говорит МСК-бот латиницы. В одно слово это мы в Телеграме. И 73 73948 телефон прямого эфира. У нас много вопросов, на самом деле, Маш. 165 Какова задача журналиста? Писать сложные статьи, заметки и колонки, заставляющие повышать уровень образованности аудитории, или писать на простом,
2: понятном для широких народных масс языке? Ой, ну тут сразу шесть вопросов в одном. Во-первых, <смех> <смех> есть очень большое расстояние между колумнистикой и журналистикой. Это совершенно разные жанры. Я в, прошлый, в прошлой передаче долго вещала о том, что журналистика это все-таки информационное жанр, набор информационных жанров это событийная история. И там главный факт то есть читатель идет за фактом, а в колумнистике главный автор, и читатель идет за мнением. Вот. Что важно? В колумнистике важно писать, кроме всего прочего, еще и стилистически красиво. Вот, а в журналистике важно первое, что там хочется о чем сказать, важен факт-чекинг, потому что сейчас очень-очень вот вот, огромный информационный поток, он мусорный, туда вплетаются такое количество несуществующих фактов, как бы, что ну, самая сложная и самая большая работа журналиста – это проверить факт вот, и выдать его максимально просто, доступно, понятно, чтобы человеку хотя бы стало понятно, что случилось. Слушай, еще такой момент. Мне кажется,
1: что вот с точки зрения стилистики мы в какой-то момент переиграли с инфостилем. Наш обожаемый Максим Ильехов, прости господи, пиши, сокращает этот его знаменитый, это. знаменитый талмут, великий труд, да, который э, все почему-то взяли на м- вооружение. Ой, у тебя звонит телефон. Да. Какая прелесть, обожаю. Прошу прощения, да. не выключила звук. А ничего, что? страшного. Что-то сделать? что-то сделать с этим? Жень, принеси, пожалуйста, сумку. Сейчас мы что-то с этим сделаем. У хоть про музыка там помогает. Из сериала. Из сериала, ладно, ничего, все нормально. Ой, обожаю. Звонки в прямой эфир, это, знаете, немного не то, что сейчас происходит. Дико извиняюсь, очень прошу прощения. Это
2: от идиотизма. Смотри, по поводу Ильяхова пиши сокращение. Я очень плохо к этому отношусь, Да, ну как бы смотря с чем сравнивать. Если взять вот тот поток, денег и графомании которые мы наблюдали в 10 там 10 лет в соцсетях про там косы лучи заходящего солнца вот это вот все вот то что uh-huh. вот они вот некоторые продолжают до сих пор еще выдавать в своих блогах тут Ильяхов к месту конечно ну то есть он просто графоманов учит убирать вырезать ненужные совершенно лишние вот эти вот цветистые обороты и становится лучше с другой стороны да если все сейчас более-менее внятно пишущие люди возьмут и в качестве руководства Ильяхова, то у нас закончится, в принципе, публицистика и колумнистика. Потому что авторский текст – это текст с авторской экспрессией, с художественными приемами. Как там Бродский говорил, что такое хорошие стихи – это лучшие слова в лучшем порядке. Да? Вот как бы Художественный текст, если даже он в прозе, это, в общем-то, тоже лучшие слова в лучшем порядке, а не в правильном порядке, не в кастрированном порядке. То есть это по-другому устроено. Твои любимые а, какие-то стилистические приемы можешь назвать? Сложно, не знаю. Но у нас есть поэтика Аристотеля, в ней там указано один стропов, по-моему, 8 фигур, правильно? Да-да. Все так и есть. Вот они. Вот они все используются. Ну, я никогда это не анализирую. Ну, то есть я даже не перечитываю собственные тексты, редко. Ой, я всегда обожаю. Знаешь, такая интеллектуальная мастурбация, простите за это сравнение. Нет же ничего лучше, чем собственный секс. Ну, как бы да. это те, У меня такое бывает, когда я над текстом долго думала. Это бывает очень Я надеюсь,
1: думать не твой конец твой конёк
2: Да, я очень надеюсь, что меня не смотрит мой начальство на работе.
1: Да ладно, ничего страшного. Про безграмотность в текстах. Стратегический инвестор. Как относиться к безграмотности? Ну, что он хочет? Безграм...
2: Ну просто грамматику плохо да. относиться.
1: Знаешь, к вопросу, может быть, не о публицистике и колумнистике, а к блогерству. Я читаю много кого, и среди тех, кого я читаю, есть безупречно грамотные люди. Прям вообще. Ну, потому что редакторы, журналисты, сама понимаешь. А есть Просто девчонки, мальчишки, которые хорошо умеют писать, и да, они могут запутаться в тся-тся. И вот это э, кровавые слезы у меня из глаз уже больше не льются. То ли потому, что я поняла, что, знаешь, смыслы как будто бы важнее, как будто бы формулировки важнее, чем даже вот эти лишние несчастные пробелы перед я запятой. Проиллюстри-
2: про- проиллюстрирую сказанное от тобой. Я всегда бегала по потолку по шесть кругов, и а орала, вот этот человек, он совершенно недостоин жить, потому что он путает тся Недавно, третьего дня, значит, у себя в редакции, я сдаю какой-то текст, у нас выходит там с редактором рубрики небольшой спор о каких-то там деталях этого текста, текст на историческую тему. Я там с пеной у рта начинаю доказывать, что права я, он начинает доказывать, что прафон. Потом я вижу, что этот текст смотрит главный редактор, и первое, что я там вижу, это в самом первом абзаце. Во второй фразе я допускаю ошибку в те отца. Все, все. Приехали. Ну, то есть, и мы. Так тебе скажу, я переписывалась не только там с грамотными и хорошо пишущими людьми, а с большими русскими писателями, которые сейчас в учебнике литературы. Есть среди них те, кто никогда не допускает ошибок. Нет среди них тех, кто никогда не допускает ошибок. Все равно проскользнет. Не потому, что это системная безграмотность. Нет, конечно. Это невнимательность, еще что-то, еще что-то не увидел, не заметил. Ушел куда-то там в мысли о фактуре и... Ну, кто то сократил не очень удачным да, образом. Такое да, же бывает да. в
1: процессе работы над текстом.
2: Знаешь, мы с тобой грамма нации как бы изначально, но ты абсолютно права, что я сейчас тоже на это внимание уже не обращаю. Оно как будто бы ушло, знаешь,
1: из-за чего? Вот как раз из-за обилия этих граммор нации, которые изначально начинают, типа, да что с вами разговаривать, вы вся-вся путаете. То есть как только вот этот аргумент в споре появляется, ты понимаешь, что все. ну... Да.
2: Ты уже победил в этом споре, потому что больше тебе, по сути, по, по смыслу, человеку сказать уже нечего. Понимаешь, дело даже не в те отца, у них же прям целый набор. Они, например, орут, вот как мы в прошлой передаче говорили, про кофе он, кофе оно. То есть большинство людей, которые в публичном пространстве называют себя, ну вот не у нас, вот на кухне вышел, вот, ты же грамма нация, О, да. А в публичном пространстве я грамма нация. Они, как правило, в русском языке-то и не разбираются. Потому что с чего бы тогда этим манифестировать? Ну, вообще, довольно стыдно так, Ребята, это не повод для гордости Оттопырить мизинец и кричать кофе может быть только он Будет человек, который в русском языке не специалист
3: потому что туризм
2: Конечно Потому что он Бунина не читал Бунина кофе оно Ну потому что в прошлый раз тоже говорили Когда иностранная лексика ложится на нашу грамматическую основу Она приобретает форму нашей грамматики Ну то есть метро, мой метро Он в 30-х годах висели плакаты по Москве «Мой метро, «Мой метро», собственно, потому что метрополитен, то же самое с кофе. Через 20 лет никто вообще не вспомнит, что кофе был когда-то он. Ну, это надо понимать, человек... Ты же фифака
1: Нет, журфак, журфак МГУ.
2: Это тоже, ну, на журфаке тоже этому, в общем-то, учат. Да, да, это же... МГУ, кстати, враги я Вот, а на питерском и на московском журфаке, в общем-то, учат, что... Человек должен знать, каким образом развивается язык, механизм его развития, а не повесить себе бумажку на стенку, вот это можно, а это нельзя, потому что норма подвижна, потому что норма каждый день меняется. Ну, как бы и человек ее не задает, ни Виноградова не придумывает норму.
1: Да, всем кажется, что придумывает, кстати говоря. У-у-у. Кто
2: вот придумал, что
1: жерло говорится как жерло? Ну, пока что говорится как жерло. Вообще тоже не должно по-хорошему, потому что так никто не говорит. Такая странная.
2: с слесаря ряды да, миллиард примеров.
1: Включит-включит. Да, тоже вот, любит вот этим всем бровировать. Хотя нет, я, конечно, с одной стороны, тут, знаешь, такая двоякая история. Потому что, с одной стороны, я, конечно, предлагаю всегда академическую норму, а с другой стороны, говорю, говорите, как хотите. Главное, что вы говорите, а не то, не то
2: как. В тексте то же самое. Вот в тексте, вот возвращаясь к твоему вопросу, текст должен быть каким? В первую очередь, чтобы читатель не спотыкался и не запинался. В тексте вот это вот сейчас, то, о чем тоже вначале говорили, колумнисты перестали помнить, что в тексте важна фонетика. То есть важно звучание. То есть это очень важно, как текст читается. Можно ли его за раз там, не споткнувшись, прочитать? Если нельзя, то этот текст просто не дочитают. И это очень часто даже важнее, чем те мысли, которые ты там то Во-первых. Во-вторых, что касается там всех норм, я считаю, что написано должно быть в сторону понятности читателя. Но ну, то есть выбор надо делать всегда в пользу читателя, как ему будет понятнее.
1: Стратегический инвестор об этом пишет: обилие малопонятных слов и терминов – это проблема пишущего или читающего. Пишущего. Всегда пишущего. всегда пишущего. До какой степени мы разжевываем читателю то, о чем мы говорим? Ну, то есть, Но знаешь, тут же можно... можно уйти совсем? Вот, вот можно... в уровень детского сада, и вот мы объясняем, ставим ударение.
2: Лес зеленый, растут грибы. Да, сидела ворона, держала кусочек сыра. Я упрощаю максимально. О чем бы не писала, я стараюсь писать максимально просто.
1: Максимально просто по синтаксису, максимально просто по лексике, максимально просто по...
2: Максимально просто по синтаксису, по структуре и по лексике. Ну, вот прям совсем. Стараюсь, это не значит, что у меня всякий раз получается. (смех) Иногда, конечно, я сама сваливаюсь в дебри, но без этого невозможно. Но да, я считаю, что пишущий автор, тем более колумнист, если он не блогер, а именно колумнист, он должен пытаться писать текст так, чтобы он был максимально доступен. В
1: чем разница между блогером и колумнистом сегодня? Помимо того, что у него есть колонка. У одного есть колонка в большом издании, у другого нет.
2: Колумнисты сдерживают жанровая спецификация, жанровая норма То есть у колумнистики есть свои нормы Это это не длина текста Это, в первую очередь, структура текста Это наличие каких-то аргументов Но эта структура, что это у нас? Она у нас едина со времен античности Там завязка, кульминация, развязка Текст должен построен... ну, Я немножко сокращаю поподробнее Текст должен был быть построен по определенным нормам Потом лексика ну, то есть, все, что может позволить себе блогер, из этого десятую часть может позволить себе колумнист. Есть куча разных приемов, которые вовлекают читателя в текст в блоге, начиная там с обсценной лексики и заканчивая выпирающим я, я, потому что люди очень любят читать про кого-то. Вот это вот я в колумнистике оно допустимо, но в пределах и так далее. Там очень много как бы, норм, которые нельзя нарушать. Люди очень любят читать про кого-то. Я-я. Я. Почему? Человеку, inter- человеку интересен человек, а не события. То, То есть, да. э- э- на этом и строится. Человек не может испытывать интереса к событию, подул ветер, упал в дом, ну упал и упал. Ему интересен Вася, Петя, и Маша и как-, как они живут по большому счету. И они смотрят э- сквозь призму личности на события. Для этого и существует калмыстика. И блогерство тоже. Тоже. Да. Есть ли ощущение, что лайфстайл сегодня
1: э- загибается? Да. Да. Так же, как загнулся, глянется, так
2: же и он загнется. Нет, мы бедняги. своим лайфстайлом. Чем мы делать будем, спрашивается. <свят> ну да, да. Мы сейчас живем в период как бы больших смыслов. В исторический период. Достаточно яркий. Поэтому лайфстайл... Он просто, учитывая конъюнктуру... Даже не конъюнктуру, неправильно говорю. Учитывая, наверное, всю политическую и социальную парадигму, он ушел на второй план. Вот так вот скажем.
1: Может быть, наоборот? Ну, например, слишком много смыслов, слишком много событий, слишком много важного, и хочется отвлечься. И На хочется оборот, будет... прочитать уже про
2: собаку, наконец. Наоборот, будет позже. Вот как раз то, что я говорила, когда всех вот этих вот ура, патриотов, ура, либералов начнет смывать после всех этих событий, когда настанет информационное похмелье, тогда лайфстайл живет, глянец живет, я думаю. Ну, все жанры, которые не связаны с таким серьезным нарративом, с какой-то агрессией. с необходимостью противостоять чему-то. Вот все вот это вот как бы оно обратно вернется на место, безусловно. Любопытно. Посмотрим. Как думаешь, когда это произойдет Задача эм, ну, десятилетий. Не, гора- гораздо быстрее. Мы перевалили уже через вот эту вот самую наивысшую точку противостояния. То есть мы уже идем обратно. Получается, аудитория поумнела, если популярны смыслы
1: и философия 165.
2: Нет, аудитория не стала ни умнее, ни глупее, на мой взгляд. Аудитория стала более вовлечена в социальные процессы. Это потому что они происходят. Давай так, знаешь, тучные
1: нулевые знаменитые, которые все вспоминают. Расцвет глянца, расцвет того же самого лайфстайла. Тогда просто блогов не было в таком количестве. Если бы тогда был бы блогинг вот в том виде, в каком мы его знаем сегодня... Он, я думаю, очень был бы популярен.
2: Был бы популярен. Но смотри, 2000-е вообще, нулевые, это такое бюргерство. Помнишь, по-моему, цвета? Вот там, где она описывает, быт бюргеров там. Поел, попил. Вот э, абсолютно покой какой-то морально-этический, при этом благополучие финансовое, оно дает такой эффект, конечно, расцвет глянца. У нас сейчас нет покоя. И как бы и лайфстайл глянется, и тут, пока он не настанет хотя бы относительно, пока есть ситуация неопределенности.
1: Ситуация неопределенности должна же в, тот, в этот же момент как будто бы создавать все больше и больше новых жанров, может быть, новых изданий. Но мы сейчас пока этого не наблюдаем. С чем это связано? Как раз с тем, что блогеры... Это связано
2: как раз с серьезным как бы, общественным противостоянием. Да, смотри, общество раскололось на там, наших, не наших условно, на, на тех и этих. И каждая из этих двух групп, а их две на самом деле, использует все подручные методы, чтобы доказать, что они правильнее, лучше, главнее, чтобы победить, в конце концов, в информационном пространстве. Мы сейчас уносим за скобки, какие силы стоят за обеими. Да? Вот мы это не обсуждаем. Тут недоросцы это жанров, тут перекричать идея. И сложность-то колумниста в этих обстоятельствах, главная сложность. Я всегда раньше делала выбор в пользу... Даже не доступности для читателя, а в пользу вот этого вот вскрика, там, высказать свое мнение, сказать его ярко, в пользу стилистики. Сейчас я вынужден делать выбор в пользу рефлексии. Понимаешь, что я теряю в этом аудиторию, на этом аудиторию. Что мне гораздо выгоднее там, сказать эти плохие, эти хорошие, все пока взять флаг и с ним прошествовать. Это прибавит мне аудитории, но не прибавит как бы самоуважения, скажем так. Я ухожу вот сейчас в сторону осмысление, рефлексии, попыток подумать, попыток выдать под другим углом что-то. Рано или поздно к этому придет публицистика вся в течение ближайших, там ну, вот прям года. Я в этом уверена, потому что спрос на вскрик падает. С другой стороны, мы
1: же сами выбираем для себя вот этот информационный пузырь, в котором мы находимся. Знаешь, вот это э, знаменитое фейсбучное в свое время. Да? Я не знаю ни одного человека, который голосовал за Путина. Да, значит, равно, никто, никто него... не голос. Да, ну это сейчас просто хрестоматийный пример, который uh-huh. вот, да, в моем окружении нет такого ни одного. Потому что у тебя такое окружение, ты в него ну, закутываешься, конечно. как в одеяло, и м-, тебе кажется, что все кругом мыслят одинаково с тобой. Мы же ведь делаем примерно то же самое сейчас, ну, собирая ту аудиторию,
2: которая плюс-минус разделяет наши взгляды. Да, но я смотрю не только, конечно, на свою аудиторию, даже больше того, на нее я смотрю гораздо в меньшей степени. Например, Женя, я подписана на все украинские паблики тебе когда жить <смех> 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 Ну, на все крупные. Но помнишь, у Стругацких был такой чесальный порошок. Его сыпишь, чешешься и получаешь удовольствие. Это не настолько бесит как бы, да, своей там риторикой, своими, если это можно мыслями назвать, своими вот этими скукареками, что я не отписываюсь. Я смотрю, чтобы всегда быть в тонусе. Я подписана на либеральные паблики. Я читаю там то, что вообще нормальному человеку не положено, <смех> считаю, как раз чтобы не выпасть из общего инфополя. Угу. Ну, я стараюсь. Стратегический инвестор. Может ли колумнист под влиянием
1: обстоятельств диаметрально поменять свои взгляды и сохранить при этом свою аудиторию? Ну то есть Самое может интересное. ли кол-
2: колумнист продаться и при этом от него не... Я перевожу как бы. Да, 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 давайте так назовем это. Но ну, я вам назову десятки примеров крупных колумнистов. Но ну, пример, где человек радикально менял взгляды, а не продавался, именно менял. Вот мы обсуждали тут как раз в перерыве, пока были новости. Это Митя Альшанский, комиссар исчезает канал один из там самых блестящих авторов России на сегодняшний день. Ну, я так считаю. Вот Он, да, он менял взгляды радикально. Потерял ли он в аудитории? Нет, конечно. Он очень хорошо пишет, очень хорошо. Но иногда такую ерунду.
1: 165-й пишет, что есть все-таки новые жанры. За время спецоперации появился новый жанр. Это патриотический телеграм-канал с заметками с фронта. Что это, нового в репортажной журналистике?
2: Подождите, она не вчера родилась. Нет, просто вы ее первый раз увидели. Это обычная репортажная журналистика. Все. Ну, то есть там нет ничего нового абсолютно. Ну,
1: то есть, по, по факту, они же даже еще и не всегда про тексты. Давайте так. Там Конечно. же чаще про видео как раз. Видео, Конечно, фото. Это,
2: это репортаж классический в классическом изводе. Я пришел туда-то, туда-то, там происходит то-то, то-то. Вот смотрите, это жанр репортажа. Ничего нового. Вообще.
1: По поводу, все-таки, знаешь, смены аудитории. Вот ты сейчас привела, конечно, пример с Альшанским, он хороший, но я представляю себе, что ты сейчас, знаешь, годами собираешь условно патриотическую аудиторию, а потом вдруг внезапно выкидываешь э, желтоблакитный флаг. Это как? Я И люди такие типа, ну все прикольно
2: отлично. Я наблюдала по себе, у меня очень патриотическая аудитория, я одна из первых там, кто в 2014 году встал вслух, сказал, что я за СВО. При этом, конечно, от меня отвернулось 9 из 10 людей из моего окружения. Ну, вот. Тот самый пузырь с одеялом. Да, да. Уже Жени Долгинова есть блестящая фраза, это публицист наш. Она говорит, царя-то всякие гора свергать, ты по пойди начальнику отдела возрази. Uh-huh. Вот как бы мое окружение, оно всегда было очень либеральное, и я была за СВО с первого дня. Но сейчас, когда я вижу перегиб в другую сторону, когда какие-то дикие люди абсолютно там, прочитавшие полторы там страницы желтой газеты, бегают и пытаются запрещать Сорокина, я говорю, ребят, Нельзя запрещать книжки, мы же первое превратимся в эту самую Украину. Ну, то есть патриотизм, это очень хорошо, но он не заключается в том, чтобы становиться самим хохлами. Иди-ка, извините, можно, Ой, можно что, это хохлы? выяснить? Не знаю, почему нет, с другой стороны. Это не про
1: украинцев, это про позицию.
2: Да, это про позицию, конечно, это я про морально-этическую позицию. Поясню сейчас просто, знаешь, Да, да, да. чтобы нас не приняли за... Мы совершенно не про национальность говорим. Вот, и моя аудитория, ура, патриотическая, берет, вынимает виллы и рассказывает, Мария Александровна, вы продались. Да я не продалась, я с 12 там своих лет жизни могла выйти к доске в школе (сёк) и сказать, что книгу нельзя запрещать никакую. И я это повторяю просто многие годы. Вне зависимости от позиции, книги нельзя запрещать, кино нельзя запрещать. Ну, моя позиция не менялась. 7373-948, 7373948. Телефон прямого
1: эфира плюс 7-925 8 номер для ваших смс-сообщений. Говорит, мск в э, Мы в Телеграме. Мне очень нравятся вопросы наших слушателей. Откуда 18-летние девушки? Знаете, как было в начале нулевых? Правда приятно?
2: Мы же в беспамятстве лежали, понимаете, в свои 8 Нам сейчас 17. Мы там просто не родились. Читали книжки. Да, я в свои 82. Нынешние. Не, на самом деле я, конечно, в начале нулевых уже жила самостоятельно, жила там в большом мегаполисе и много чего могу про это рассказать, да и про 90 е
1: девяносто четыре восемь телефон прямого эфира, возьми, пожалуйста, наушники, звонок,
2: слушателя, представляешь
1: Сейчас ты столкнешься с своей аудиторией лицом к лицу Здравствуйте, слушаем вас
3: Все нормально, Женя, добрый день, спасибо, что взяли Просто я хочу сказать, я прямо напрягаюсь, вы такой быстро говорите, а информация интересная Хочется понять, и, короче говоря, я вот под конец немножко запуталась. Вот Дмитрий Алсанский – это тот, который Большой Город выпускал журнал, по-моему, да?
2: Нет, по-моему, нет. Это человек, который был главным редактором журнала «Русская жизнь» где работала Татьяна Никитична Толстая, где работала Александра Александровна а до этого
3: вот большой город Таги, там вот на всех выставках, в общем, ладно. Я, я
2: могу да. не знать эту веху, митиную биографию.
3: Да-да-да. Спасибо. Я знаю, как... Нет, я про другое. Да. Я про другое. И вот когда вы стали говорить, вы знаете, может, это у меня такое восприятие, я за... запутался. Он за белых или за красных? Потому что я всегда за ним следила, всегда читала. Все, потом какой-то у меня наступил перерыв. Я вот сейчас из ваших уст не поняла вообще, он чем патриот?
2: вот этот человек глубоко патриотических взглядов, я бы даже сказала, красно-коричневых, ближе куда-то к Эдуарду Вениаминовичу Лимонову. Вот. Так,
3: хорошо, с этим понятно. Про книги, про книги. Вот здесь не согласна. Вот вы говорите, что книги нельзя запрещать. Я, конечно, тоже против того, что как бы книги запрещать нельзя. Но у меня есть одно такое но. Вот при этой обстановке, которая сейчас складывается, и она, собственно говоря, будем открытым тестом говорить, она пока очень Извините, пожалуйста, Теперь у
2: меня он... вопрос. Вы сейчас да. из окопа звоните?
3: Я звоню почти из окопа. У меня там родственник воюет.
2: Он... Поэтому, я кстати, желаю, понимаете. конечно, только хорошего. Я вам скажу да. по поводу книг. Человечество на протяжении всей своей истории воюет. В той или иной мере, в тех или иных масштабах. Но в... эти
3: книги, Можно 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 я договорю? Да,
2: можно. В XVII веке такой деятель, Джон Мильтон, британский деятель, написал речь, она называлась «Ариапогетика» и заняла 40 листов письменного текста и выступил с ней перед британским парламентом, где он абсолютно последовательно, четко излагает одну простую мысль, которую все ваши аргументы отметают просто как несостоявшиеся, потому что человеческое сознание устроено следующим образом. Вредную информацию оно отсеет. Если... Кто-то, когда-то прочитав книжку, совершит плохой поступок, значит, в нем это было заложено. Книжка сработала в качестве триггера. Но он и без этой книжки пошел бы и совершил плохой поступок, потому что он так устроен. Книги не могут влиять на умы, книги не могут влиять на поступки до той степени, до которой рассказывают сейчас наши там, какие-то публичные деятели. И между и вашей позицией и позицией Джона Милтона, вы уж меня, конечно, извините, простите, я все-таки придерживаюсь. А вот
3: Например, вы ставите иностранных товарищей. Наших давайте предлагайте. Да, хорошо,
2: конечно, потому что если бы не эпоха возрождения и не эпоха просвещения в Европе... Это
3: понятно. Да, это можно.
2: Я договорю с вашего позволения. Я не не уверена, что у нас в России была поголовная письменность. Это раз. Во-вторых... Касаясь письменности, вы уж так извините, но у нас так исторически сложилось, что алфавит, который вы используете, он греческий. Архитектура, в которой вы живете, она итальянская, литература, это по большому счету французский и английский роман. Если вы хотите эту часть как бы из нашего... Я хочу
3: сказать, что на двух стульях вы не усидите, надо определиться или-или. Я
2: очень рада, что все это прозвучало, потому что вот человек как раз рефлексирующий сейчас увидит этот раскол между попыткой осмыслить действительность и просто криками. криками. Слушай, получается, все-таки вот
1: он, вот сейчас прям был пример христоматийный. Да. Нужно определиться даже на уровне примеров э- грамотности, примеров литературы. Вот на таком уровне люди хотят
2: определенности. Это грустно. Это Смотри, грустно вот это вот черно-белое парадигма, где человек не знает истории своей страны просто полностью, вот, ну, то есть это же как-то странно отрицать Джона Мильтона, потому что без него и вообще, без английской публицистики, английской литературы не было бы нашей. Да.
1: Нужно запретить Джона Мильтона. Ну, ну, Большой брат в белом пальто. Вот на этой радостной ноте мы с Марией Дегтярёвой прощаемся. С вами, Маш, приходи еще. Приду. С удовольствием. Спасибо большое. В русском языке через неделю. Пока-пока.